0: Thank you. Você está ouvindo o podcast Das Educa, a marca de educação médica da Dase. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Aline Guimarães, sou médica radiologista e gerente médica da Das Educa. Hoje a nossa conversa é com o doutor Celso Arrais, professor livre docente da disciplina de Hematologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e diretor de Hematologia da DASA, para falar sobre mieloma múltiplo, que será um dos temas abordados no Simpósio de Hematologia DASA, um evento exclusivo para médicos que acontece nos dias 15 e 16 de setembro presencialmente no Hotel Hilton, em São Paulo. Ah, as inscrições são gratuitas e já estão abertas. Você pode se inscrever enquanto ouve nosso bate-papo. Acesse daseducaeventos.com.br ou clique no link na descrição desse episódio. Mas corre que as vagas são limitadas. Olá, doutor Celso, é um prazer te receber aqui no podcast da Educa. Bom, desde o começo de agosto, se estendendo até novembro, abordaremos temas relacionados aos simpósios mensais que realizamos na DASA. Dessa vez, será o Simpósio de Hematologia 2023. E um dos temas que será abordado lá é mieloma múltiplo, assunto do episódio de hoje. Então, para começar, doutor Celso, explica para quem está nos ouvindo o que é a mieloma múltiplo e também se existe algum grupo que está mais suscetível a desenvolvê-lo.
1: Primeiro, obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui e espero que a gente possa ter um bate-papo aí bem produtivo. A mieloma múltiplo é uma doença mais comum nas faixas etárias mais altas, é uma doença do paciente idoso, da pessoa idosa. Não obrigatoriamente, mas é muito mais frequente. Muito raro a gente ver pessoas com mieloma com menos de 40 anos por exemplo, quase nunca a gente vê, ainda que seja relatada, é muito incomum. A maioria das pessoas tem mais de 60, 70 anos e não existe um fator de risco muito conhecido para a doença. Não é uma doença que tem uma associação muito forte com tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade, diferentemente de outras doenças em medicina e mesmo de outros tumores, outras doenças oncológicas. E eu sempre falo para os pacientes, não foi culpa sua, não foi nada que você fez, deixou de fazer, a doença acontece de uma forma relativamente desconhecida ainda e em todas as raças, etnias e classes sociais, ela não tem uma predileção, então todos estamos sujeitos ao risco de desenvolver e aí onde vale muito o diagnóstico precoce justamente que faz diferença para que a pessoa não tenha complicações. A gente sabe que todas as imunossupressões em geral aumentam o risco de doenças e aí também o meloma, mas não é algo que a gente observe como associação direta. Né?
0: Ótimo. Bom, e um... Um dado que eu achei muito interessante, em uma pesquisa realizada pela BRALE, com 164 pacientes, mostrou que 94% deles nunca tinham ouvido falar sobre essa doença antes de receberem o diagnóstico. Podemos dizer que ele está entre os tipos de câncer menos conhecidos? E devemos divulgar mais para a população dados sobre essa doença, você percebe esse desconhecimento quando se depara com os pacientes no consultório?
1: Todos os dias, a gente tem até dificuldade de explicar, porque tem coisas, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, mesmo leucemia, são doenças que todo mundo já ouviu falar, tem alguma referência. Quando você fala mieloma, as pessoas não têm muita referência e às vezes a gente fala é um câncer no osso. Primeiro, eu acho que a palavra câncer já é uma palavra muito pesada já não é um acho que nenhum de nós né se recebesse um diagnóstico de qualquer uma dessas doenças eu querer começar por aí então na verdade existe um problema muito sério de educação acho que geral né em relação à doença é uma doença não muito frequente mas não é tão rara para ser tão pouco conhecida e até pouco conhecida ou pouco explorada até pelos nossos colegas médicos também então com alguma frequência você vê um colega negligenciar às vezes um exame sendo alterado não valoriza e muitas vezes não sabe muito o significado daquilo, não valoriza, e nisso o paciente perde uma oportunidade de um diagnóstico precoce. Então é um problema também para a educação médica, mas é um problema geral, muito comum. O paciente, na primeira consulta, fala nunca ouviu falar o que que é, a gente tenta explicar, mas chama a atenção que a pessoa não tem nenhuma referência, ela parte mesmo do zero, né, em relação ao conhecimento da doença, e você vê a mesma coisa até na imprensa, né, às vezes uma pessoa famosa teve diagnóstico e aparece lá uma reportagem mieloma, que é um câncer do E não é bem por aí, o diagnóstico não é exatamente esse, então talvez seja uma maneira até equivocada de dizer o que é a doença, né?
0: Perfeito, doutor. Bom, aqui é uma oportunidade da gente trazer esse conhecimento, né, de tentar tornar essa doença um pouco menos desconhecida, né? Você já falou aqui que não tem como a gente saber se existe algum fator, né, causador, a gente já tem isso muito claro. E como que a gente identifica os primeiros sintomas,
1: Primeiro, explicando sobre o que é, né? Para não dizer que é um câncer dos ossos, é uma doença das nossas células de defesa. A gente tem as células de defesa que produzem anticorpos. E quando a gente toma uma vacina ou quando a gente tem uma infecção viral, a gente tem umas células que produzem os anticorpos. O mieloma é uma doença dessa célula que a gente chama de plasmócito. Essas células estão na medula óssea, por isso que existe essa ideia de que é uma doença do osso. Na verdade, a medula óssea... Assim como para as leucemias, o mieloma é uma doença que se origina das células que estão dentro da medula óssea, mas não é a mesma coisa dizer que é uma doença do osso. Até porque as consequências, então falando agora dos sintomas, tem a ver com quais as consequências, como é um grupo de células de defesa. E a forma didática que a gente explica para os pacientes, elas se revoltaram, se rebelaram, estão tão contra o seu organismo, criaram um grupo de células, são todas iguais entre elas e não produzem anticorpos, não servem para nada, acabam evitando que as outras células... Células saudáveis produzem anticorpos, então a pessoa já fica imunossuprimida só pelo diagnóstico. E, além disso, as células, os anticorpos que elas produzem, que são anormais, começam a se acumular no organismo e fazem mal para o rim, fazem mal para o sistema imune e também podem causar problemas nos ossos, pelo fato de que essas proteínas anormais, esses anticorpos anormais, eles fazem como se fosse uma osteoporose, a pessoa vai perdendo o cálcio do osso progressivamente e também pode ter anemia, pode ter alguns problemas relacionados à medula óssea que está sendo ocupada por essas células. Então, existe uma maneira da gente guardar isso, que é a palavra CRAB, C-R-A-B seria caranguejo em inglês. O C é o cálcio aumentado, R, rim, A, anemia B, osso, de inglês bone. Então são as quatro possibilidades de acometimentos provocados pela doença. E os sintomas mais comuns são relacionados a esses órgãos acometidos. Então aumento do cálcio que é provocado pela falta de cálcio no osso é um dos motivos pelo qual as pessoas têm dor. Elas têm dor pelas fraturas, porque é aquela pessoa que do nada fraturou um braço quando estava caminhando com o um cachorro. Ou uma pessoa que fratura uma coluna na hora de levantar de uma cadeira, quebrou uma costela, fazer um movimento brusco. Isso é muito suspeito. Qualquer fratura que aconteça sem motivo aparente é suspeito para essa doença. E o principal sintoma é dor. Além disso, os outros sintomas que podem ser de anemia, que são bem gerais, né, fraqueza, e também os sintomas relacionados à, à medula a óssea que não funciona direito, que também são sintomas relativamente frequentes e não muito específicos. O mais importante, e talvez um dos sintomas mais comuns e que podem muitas vezes demorar para chegar no hematologista é a dor, e principalmente a dor lombar, a dor na coluna, uma dor que muita gente tem, então, não é para as pessoas também acharem, ah, então eu tenho uma dor na coluna há 5 anos, eu tenho mieloma, provavelmente não é, é porque não é uma doença que demora cinco anos para aparecer, a grande maioria das causas de dor são outras, felizmente, não relacionadas, mas a gente não deve negligenciar ou deixar de pensar se uma pessoa, de repente, que não era uma pessoa que tinha muitas dores, tem uma dor lombar, é uma dor... Lombar intensa, fora do esperado, isso é muito suspeito e é a principal manifestação. São sintomas relativamente. Por isso que demora para diagnosticar, porque as pessoas têm várias oportunidades de diagnosticar a doença antes. A principal de todas, é um exame de sangue simples, que é eletroforese de proteína, que deve fazer parte do check-up. Se a gente, por exemplo, no Brasil, é uma frequência ali, menos de 10% dos diagnósticos de meloma são dos pacientes ainda antes de ter consequência da doença. Enquanto que em países desenvolvidos pode chegar a 40, 50% das pessoas diagnosticadas antes de ter sintoma por um exame simples que deveria fazer parte do rastreio de médicos que fazem check-up, ou dos ginecologistas, dos urologistas, dos clínicos, para as pessoas lembrarem que We'll
0: diagnóstico, então, pelo que o senhor está falando aqui através do exame de sangue com esse pedido específico da eletroforese. Não é algo rotineiro, né? Que os médicos peçam, assim como um hemograma num exame de check-up, né? Algum outro tipo de exame, exame de imagem, auxilia nesse diagnóstico, doutor?
1: Sem dúvida. O que eu até dou aula para os alunos de medicina também, para residente, clínica médica, então a gente poderia dividir em duas formas. Uma é quais são os exames que suspeitariam, né? Que levariam a suspeita de mielopi e aí, como você já comentou, o hemograma é também um exame útil, porque algumas pessoas têm anemia. Então, vários pacientes chegam assim, né? Ah, manda para um especialista, para um hematologista, para investigar a anemia. Então, o hemograma faz parte, a eletroforese, que mostra a presença dessa proteína anormal deve fazer parte de um check-up. Então, todo mundo que faz aqueles exames de rotina, colesterol, fazer uma eletroforese a cada... Normalmente não existe um consenso, mas pelo menos uma vez a cada 3, cinco anos seria interessante, porque é o é uma doença que aparece devagar, não costuma ser, assim, explosiva, né? Então, as pessoas muitas vezes estão há anos com um pouquinho da proteína e uma hora causa consequência. E os exames de imagem também podem ser feitos por outros motivos. Então, vamos dizer que, que uma pessoa tem uma dor lombar, um ortopedista pede um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, vai aparecer imagens suspeitas. Então, o mieloma causa, dependendo do método de imagem, causa alterações que são muito suspeitas. E aí, a segunda parte, como eu falei, separando exames gerais e separando exames mais específicos. Quando vem o hematologista, então chegou uma pessoa com uma suspeita de mieloma, aí os exames são mais complexos e até a gente sugere a todos os colegas médicos não peçam exames dessas complexidades do especialista porque às vezes vai submeter o paciente a mais um exame. Então, por exemplo, o exame da medula óssea, que é um aspirado ou uma biópsia da medula. Além de fazer o exame para confirmar que existam as células do mieloma, a gente também coleta uma série de exames que ajudam a dizer se a doença é mais grave, menos grave. Qual que é a melhor forma de tratar? Se é acrescentando mais ou menos remédios, e esses exames são muito especializados. A mesma coisa para imagem. Então, se um, um ortopedista pediu, vamos dizer, um raio-x, viu que tem uma lesão óssea suspeita, manda para o hematologista. A gente tem que fazer, e a gente costuma fazer, exames direcionados. Então, existem protocolos específicos, por exemplo, uma ressonância de corpo inteiro, que a gente chama, que é uma ressonância que é um pouco mais simplificada do que. E você é melhor pessoa para saber de imagem, melhor do que eu, mas uma ressonância ressonância mais simples, com uma duração mais curta, então não é aquela ressonância tão demorada como se fosse fazer para cada segmento, fazer de de cada parte da coluna. PET, que é um exame, um PET-CT ou um PET-SCAN, exame que se usa em outras doenças, também pode ser usado em melón. Então são exames também mais elaborados. Às vezes a pessoa tem uma dor no braço, na coluna, quando a gente faz esse exame do corpo inteiro, então você vai olhar todos os ossos da pessoa você vai ver que tem um monte de outras lesões que ela nem sabia que tinha. E a gente precisa dessa informação também, não só para confirmar que é uma doença não localizada, mas que a gente chama de sistêmica, né? uma doença do corpo todo, como também para servir de padrão antes e depois, para você poder comparar depois do tratamento, todas aquelas imagens que a pessoa tinha sumiram, desapareceram. A gente não usa o termo metástase, então muitos pacientes ficam assim, ah, mas então eu tenho metástase, isso não se aplica, acho que isso é uma uma outra informação importante, né? Na nossa área, na hematologia, não existe esse termo metástase, porque todas as doenças que da medula, como linfoma, leucemia, meloma, são doenças que a gente usa o termo, tem infiltração do osso, tem uma infiltração não faz diferença, por isso que o termo metástase, muitas vezes a pessoa, nossa, estou com metástase no osso, então não tem cura, a doença, não é essa a ideia, não tem a ver. A doença é sistêmica, se ela está mais ou menos disseminada, não muda muito o tratamento, só é uma informação que a gente precisa para comparar o antes e o depois.
0: Muito bom, muito esclarecedor, doutor Celso. Então, a pergunta que eu ia fazer a seguir é a respeito do papel do hematologista na condução desses pacientes, é o principal especialista para conduzir o mieloma múltiplo, certo?
1: Sem dúvida, é. O tratamento do mieloma ele tem que ser feito pelo hematologista. No Brasil, a nossa formação é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos existem os médicos que são oncologistas e se especializaram em hematologia. No Brasil, são informações diferentes. Em geral, quem trata de mieloma múltipla é o hematologista, justamente porque são raciocínios diferentes. O oncologista trata de câncer de mama, pulmão, que são doenças que você opera e que essa, existe muito essa forte conexão entre o cirurgião e o oncologista. Pode ser que a cirurgia não cure aí, precise de um tratamento adicional. Nas doenças que o hematologista trata, nenhuma delas tem cirurgia envolvida, nenhuma delas tem esse conceito de metástase, então é um raciocínio diferente. Então é o hematologista. Além do hematologista, que é quem direciona todo o tratamento, que é como classificar o risco, como tratar, como acompanhar depois do tratamento, a gente sempre conta com uma série de outros especialistas. Os radiologistas são muito importantes porque a gente precisa de um radiologista especializado para laudar, por exemplo, uma ressonância óssea, que é diferente, é uma ressonância com um refinamento. Então, a gente precisa de médicos de medicina nuclear especializados para laudar bem um PET de um paciente com mieloma é muito diferente, um PET para linfoma, por exemplo mesmo para um câncer disso ou daquilo do que para mieloma são modelos diferentes interpretações diferentes a gente precisa de ortopedista especialista em coluna para tratar daquelas lesões precisa de nefrologista porque muitas vezes a doença causa um problema no rim que o nefrologista vai nos auxiliar Então, tem uma série de outros médicos que fazem parte da jornada desse paciente, quanto mais cedo, menos médicos ele precisa, então, em geral, né, se o paciente diagnosticar precocemente, ele vai ter o hematologista, não vai ter problemas ósseos, não vai ter problemas renais, não vai ter complicações maiores. Se ele chega tarde, como a maior parte dos pacientes no SUS, por exemplo, chega num momento muito tarde do tratamento, aí não tem jeito, eles acabam tendo que precisar desses especialistas, desse nível de complexidade maior.
0: Perfeito, é. Como tudo em medicina hoje é quase que sempre exige uma equipe multidisciplinar, né? E o hematologista aqui eu tô vendo como o grande maestro, né? Que vai acabar chamando e agregando todos esses outros profissionais. E eu ia fazer essa pergunta também, então dependendo da fase em que a doença é diagnosticada... A gente poderia pensar num prognóstico melhor ou pior ou não?
1: A principal, isso é uma pergunta importante e, de certa forma, a forma mais simples de responder é que não. Não obrigatoriamente, talvez. Pelo seguinte, a doença... Quando a gente faz o diagnóstico de mieloma, o principal disparado, marcador de prognóstico são as alterações que a doença sofreu do ponto de vista genético, não hereditário. Né? Quando a gente fala para o paciente, ó, você tem umas mutações genéticas, a pessoa já se preocupa com os filhos ou com os descendentes ou que tem uma família. É uma mutação adquirida, não é uma coisa herdada. mieloma não é uma doença hereditária, mas a pessoa sofre mutações genéticas que geraram a doença. E essas mutações elas podem ser de risco baixo, intermediário ou alto risco. Muito mais importante se a doença está mais avançada, está em mais ossos ou está mais avançada a parte do rim essa é uma doença que cai com um desses três grupos. Então, um paciente de risco baixo, se ele chegar com uma doença avançada, é mais sofrido para ele no começo, porque, por exemplo, no SUS acontece muito isso, a pessoa tem uma doença de bom prognóstico, mas ela vai num posto de saúde, que manda para um outro posto de saúde, que manda para um outro a pessoa que fica rodando seis meses até chegar no hospital. De referência, aí já tá precisando de hemodiálise, por exemplo. Não parece um desastre? Felizmente não é, porque aí a pessoa responde muito bem ao tratamento, faz ali umas sessões de diálise, mas logo para o em volta normal, o hemograma normaliza, o osso fica bom e a pessoa fica bem. E Então, não é em geral, claro que quanto mais cedo menos problemas a pessoa vai ter e é, todo esse transtorno poderia ser evitado, mas enquanto outras pessoas que pegam bem no começo, um paciente que teve acesso a tudo, só que na hora que você faz o primeiro exame, você já fala só assim, a gente teve, infelizmente, um caso assim recentemente, paciente jovem mas com uma doença de muito alto risco. Onde de cara, você já fala, essa doença vai dar trabalho, ela biologicamente é uma doença muito agressiva, não responde bem a tratamento, e aí a gente já tem que se ajustar ali, tentar corrigir, usar os recursos melhores possíveis para compensar esse risco genético. Que a doença nasceu assim, eu explico para os pacientes assim, essa doença é desse jeito, ela é boazinha, apesar de que parece ruim, ela vai responder bem. E outros o contrário. A gente, apesar de ser ter pouca doença, e por incrível que pareça, é uma doença que tem um comportamento ruim, então a gente vai ter que pegar mais pesada, para a pessoa entender que vai valer a pena ela fazer um tratamento mais intensivo, mas por um objetivo de compensar esse risco natural, risco que a doença veio já com ele, né? então ela já nasceu assim.
0: Perfeito. Ser diagnosticado com câncer como mieloma múltiplo não é fácil podendo gerar os mais tristes sentimentos, desânimo e não aceitação. Mas não quer dizer que seja o fim. É de suma importância que tanto o paciente quanto seus familiares busquem apoio, tanto de outros familiares, amigos, quanto de profissionais especializados, como psicólogos, ainda mais que existem psicólogos especializados em atendimento de pacientes oncohematológicos. O suporte e o apoio emocional auxiliam muito a enfrentar esse período e dar força para encarar o tratamento, na reinserção social e também caso haja impossibilidade de cura e a convivência com a doença. Agora... Em relação ao tratamento, doutor, como que se dá esse tratamento e que tipo de recurso a gente tem aí para tratar esses
1: pacientes? É, então, hoje a gente fala que é uma nova era no tratamento de mieloma, né? Eu essa fase e, Felizmente, ela tá bem para trás, né? Quanto mais distante a gente fica, mais a gente tenta esquecer que a gente é de uma época que as pessoas não tinham muita opção de tratamento. Era um tratamento muito ruim. Então, 20 anos atrás, era um dos ambulatórios que a gente fugia. falar ah, não, mieloma é um ambulatório triste as pessoas estão doentes e nada responde bem. E a medicina evoluiu, evoluiu, evoluiu de forma que hoje a gente está num cenário oposto. Quer dizer, o que era eu vivi as duas épocas. Você dá um diagnóstico de mieloma era, infelizmente, uma doença grave e tal. E hoje é muito mais leve. Então, eu falo, ó, você tem um diagnóstico de mieloma, mas tem muito recurso. Hoje tem uma série de tratamentos, então felizmente o cenário... E hoje, realmente a gente trata, a pessoa logo fica livre daqueles sintomas que ela estava tendo ou se... E como eu falei, às vezes nem tinha sintoma, mas era um achado de exame melhor ainda, né? Que a gente tem apego numa fase precoce e depois está vida normal, consegue fazer tudo, voltar a fazer tudo e aí é muito gratificante. O tratamento a gente divide de cara em dois grupos: pessoas que tenham condição física para fazer um auto-transplante e pessoas que não têm. Então, vamos dizer, uma pessoa de 85 anos que já tem o Alzheimer, já tem um monte de problemas de saúde, e do outro lado uma pessoa de 50 anos que é super saudável, então, colocando os dois extremos aí, mas a gente classifica assim, tem alguns que a gente chamaria de uma zona cinzenta. Basicamente é uma definição, é ou não um candidato. Se a pessoa é candidata a fazer o que se chama autotransplante, é um termo equivocado, assusta as pessoas. Né? Então, ontem mesmo eu tive uma paciente que eu dei o diagnóstico e ela tem um filho, então ela falou ah, eu preciso me organizar, ela assustou com a ideia de que ela vai ter que fazer esse transplante eu falei, ah, na verdade não é transplante é uma quimioterapia então tratamento de mieloma são remédios muito novos, modernos, que não causam grandes efeitos colaterais. Mas, se a pessoa é jovem, ela vai ter que fazer em algum momento uma quimioterapia. Então, ainda, pelo menos hoje, 2023, não é um ônus. Não é falar, mas não evoluiu, a medicina ainda tem que fazer quimioterapia, não é, não considere como um ônus, porque o resultado é cada vez melhor. Mas essa quimioterapia ainda acrescenta mais benefícios, por isso que ela ainda não foi aposentada. Então, em geral, são quatro meses de tratamento com esses novos medicamentos. Geralmente, inclusive, não precisa nem fazer nada na veia. Geralmente, são comprimidos e injeções na barriga e No final desses quatro meses, a gente precisa fazer essa quimio e para fazer essa quimio a gente guarda um pouco das células da pessoa, faz a quimio e devolve as células da pessoa. Por isso que não é bem transplante, não tira de uma pessoa para outra. A gente só guarda um backup de células. Só que essa quimio que é feita naquele momento, ela tem os efeitos laterais relacionados à quimioterapia, então a gente explica, é ruim, a gente entende, mas vale a pena, porque isso é um bônus, como eu falei, se a pessoa está mais idosa ou que ela tem algum problema de saúde, ela já não tem, então não é que ah, essa pessoa ganhou o prêmio, ela não vai precisar fazer química. não, isso é quase um problema, porque aí a doença talvez volte num prazo menor de tempo do que aquela pessoa que pode fazer um tratamento mais intensivo e que dura mais tempo. Mas basicamente seriam quatro meses ou 16 semanas de tratamento, uma quimioterapia, e isso é o paciente jovem, e o paciente idoso, em geral, são tratamentos que a gente faz uma fase inicial, aplicações semanais, depois, a partir do terceiro mês de tratamento, aplicações quinzenais, depois passa aplicações mensais, então vai espaçando progressivamente para que a pessoa possa cada vez vir menos aos hospitais são os prós e contras da evolução da medicina, tá dizendo? A boa notícia é que o resultado é excelente, as pessoas ficam bem, a doença controla muito bem. O lado que a gente está sempre tentando evoluir também é que é essa necessidade de tratamentos longos, né, prolongados. A pessoa fica muito bem, mas de alguma forma ela ainda, principalmente esse que não faz o transplante ou que não tem essa possibilidade pela condição de saúde dele, ele acaba tendo que de alguma forma sempre tomar algum medicamento de controle ali para que a doença não volte. Então tem esse lado bom, que são remédios muito bons, tem o um lado ruim que de alguma forma prende a pessoa e e acaba de alguma forma prejudicando um pouco ali a qualidade de vida. Mas em relação ao que era o passado, a gente fala, nem se compara. A família nem precisa, os familiares ou que, que não sejam íntimos ou trabalho, ninguém precisa nem saber que a pessoa está se tratando, porque ela não, não fica com cara de doente, não fica com efeitos colaterais, não cai o cabelo, quer dizer, é um tratamento muito mais simples do que era, porque são remédios muito caros, nem sempre... Sempre acessíveis, né? Principalmente para a grande maioria da população que está no sistema público, mas remédios muito eficientes.
0: Que bom, né? Que bom ver essa evolução. E cura, a gente não consegue falar em cura, que eu ouvi a palavra controle algumas vezes.
1: É, então, na verdade eu acho que o conceito de cura, ele é um conceito relativamente simples. A gente fala o que é cura, você faz um tratamento e a pessoa nunca mais volta a ter sintomas e sinais da doença. E sim, Algumas pessoas vão estar curadas Porque com o que a gente tem de recurso hoje A gente consegue que a doença se controle Por muitos anos Então como eu falei, uma doença de idoso Se a pessoa tivesse 40 anos E ela fez um desses tratamentos Provavelmente não vai ser curativo Porque ela ainda tem muitos anos de vida Quando a pessoa tem 75 anos Ela faz um tratamento E ela tem uma expectativa de vida ali Que morra de outra coisa, de outra causa Como todos nós morreremos um dia Então esse tratamento foi curativo Então hoje o que a gente sabe conceitualmente ainda não é curativo pode até ser que já seja a gente ainda não tem tempo suficiente desde que esses tratamentos foram iniciados para a gente dizer a gente sabe que tem pessoas que estão há 10 15 anos sem nenhum sinal de doença só que a gente ainda não tem 30 anos desses tratamentos para a gente saber ó tantos por cento das pessoas vão curar só com um tratamento por isso que a gente ainda não pode arriscar de dizer eu acho que tá curado porque ainda não deu tempo, são remédios, cada vez mais novos remédios aparecem, cada vez mais novas estratégias, ainda não deu tempo, está muito rápido para a gente poder bater esse martelo e falar, não, tantos por cento curam só com um tratamento. A gente espera que sim, ainda não deu tempo de afirmar dessa forma, mas como eu falei, não é exagero falar que provavelmente várias pessoas estão curadas, assim porque a gente trata, eu tenho vários pacientes que mesmo antes de tantos recursos, né, paciente que eu tratei há 10, 15 anos, que nunca tiveram nenhuma restiva de doença e muitas vezes acaba tendo outra coisa, a pessoa tem acidentes e então, quer dizer, aquela pessoa nunca mais teve manifestações da doença e nunca mais precisou tratar, ou porque até hoje nunca mais voltou, ou porque acabou tendo alguma complicação de outra natureza, mas talvez seja precoce, mas muito promissora, então, que a gente tem hoje, tudo indica que a gente está assim, curando uma parcela desses pacientes já desde agora.
0: Excelente. Esperamos ter boas notícias aí, principalmente desses pacientes mais jovens, né, que estão sendo diagnosticados hoje, que vão nos trazer essas respostas, né, doutor? Bom, uma Sim. excelente aula aqui sobre mieloma múltiplo. O senhor muito, muito didático. Que sorte a nossa te ouvir. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem se interessa sobre o assunto. Deseja saber um pouquinho mais.
1: Mieloma, primeiro a nossa obrigação é oferecer e que as pessoas busquem informação de qualidade e buscar informação de qualidade não é fácil, a gente sabe que tem muita informação que até confunde, né, então sempre o paciente descobriu meloma e eu até falo você já tem um hematologista, então concentra aqui a comunicação para não ficar se perdendo, é muito pesado, é só a gente se colocar no lugar do paciente alguém falar, ah, você tem uma doença incurável é um peso enorme, né, todo mundo na hora já começa a repensar e falar, ah, eu queria tanto ver meu filho se formar eu queria tanto, e não é verdade Quer dizer, a pessoa vai ler, e sempre que ela vai ler, ela vai ter, às vezes, uma visão mais pessimista. Então, busque informação de qualidade. A gente tem em uma série de recursos para isso, né? associações de pacientes, associações médicas e nacionais e internacionais, então, é, existe informação de qualidade, mas, acima de tudo, um especialista, ele pode esclarecer até porque é muito rápido, é muito dinâmico, então, é muito difícil um médico geral, por exemplo, eu sempre falo porque, às vezes, a pessoa tem médicos na família, e o médico tenta ajudar, mas, ah, mas eu, na minha época, meu nome era assim, assim quando eu fiz a residência, era assim, e, às vezes, acaba que a pessoa na boa intenção, acaba atrapalhando, A gente tem uma série de hospitais e recursos e que estão sempre buscando oferecer essa informação para a sociedade porque ter a informação é muito importante, precioso.
0: Nossa, doutor, muito, muito obrigada. Excelente esse nosso bate-papo e até a próxima. Muito obrigada. Para você que ficou aqui conosco até o final e se interessou pelo tema, queremos te dizer que no Simpósio de Hematologia DASA, da você vai encontrar um evento de referência sobre as principais atualizações na área de hematologia, com foco em onco-hematologia. Contando com diversos especialistas na programação. Acesse daseducaeventos.com.br e faça sua inscrição. Você pode acessar através do link na descrição desse episódio. Se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio.